0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios Números
1: capítulo 11 Verso 4 Te seguro que Dios Nos va a hablar hoy hermano Quiere darle anticipadamente las gracias a Dios Quiere decirle, a ver, levante su mano y decirle gracias Señor Porque yo sé que me vas a hablar hoy Amén, baje su mano Números capítulo 11 Verso 4 dice la Biblia Y el populacho que estaba entre ellos Está hablando del pueblo de Dios Tenía un deseo insaciable Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron ¿Quién nos dará carne Para comer? ¿Quiere usted carne? ¿Quiere usted carne? Mire dice que el populacho Que estaba entre ellos Tenía un vivo deseo y, y los y los hijos de Israel El pueblo de Dios hermano Se les contagió ese asunto Y dice que dijeron ¿Quién nos dará carne para comer? Dice el verso 5 Nos acordamos del pescado que comíamos gratis En Egipto oh, Y comían gratis hermano Mire, Que sinvergüenzas estos verdad De los pepinos De los melones Los puerros Las cebollas y los ajos Pero ahora no tenemos apetito No tenemos pepito, no Apetito A ver, diga apetito No tenemos apetito no tenemos hambre, pues. Nada hay para nuestros ojos, excepto este maná. Qué triste situación, hermano. Mire la petición de estos creyentes, hermano. Fíjese que dice el verso 4 que decían, ¿quién nos dará carne? Mire, mire lo que nosotros a veces pedimos, hermano. Fíjese que esta petición de estos creyentes nos recuerda. Que nosotros los hijos de Dios así vivimos fíjese que vivimos a veces pidiendo lo que no nos conviene hermano Como aquellos discípulos que iban con el Señor Y cuando al Señor no lo dejaron entrar en Samaria Porque iba para Jerusalén Y fíjese que en todo el camino el Señor iba diciendo Voy a Jerusalén y ahí me van a crucificar Y ahí voy a padecer Y ustedes van a huir Ya no los voy a ver Y entonces cuando pasaron por Samaria Dice que se hizo de noche y el Señor dijo Quedémonos a dormir aquí en Samaria Y los samaritanos le dijeron ¿Para dónde vas Jesús? Para Jerusalén ¿Y qué vas a hacer allá? Si te quieren matar digo pues para eso voy Para que me maten ¡Oh no! Dijeron los samaritanos ¿Cómo vas a ir? Quédate aquí con nosotros Y el Señor le dijo No tengo que ir para allá Entonces, entonces los samaritanos le dijeron Bueno si vas para allá No te recibimos aquí Entonces el Señor salió de Samaria Triste Y fue cuando un joven se le acercó y le dijo Señor te seguiré Y el Señor le dijo si no tengo ni dónde recostar mi cabeza esta noche ¿Y para qué me vas a seguir? No te puedo pagar hotel hoy Porque esos samaritanos no me quieren dar hospedaje Y entonces se acercaron dos discípulos al Señor Y le dijeron Señor ¿Quieres que pidamos fuego del cielo Para que caiga sobre esos samaritanos? Son unos sinvergüenzas Tanto bien que les has hecho tú y ahora no te quieren recibir y entonces el Señor se les quedó mirando Y le dijo miren ustedes son unos hijos del trueno Pepe Trueno le decían Usted, Los hijos del trueno se llamaron desde entonces Los hijos de Juan Cebedeo, Juan y Santiago porque Estaban pidiendo fuego del cielo y el Señor les dijo Ustedes no saben ni de qué espíritu Son porque a veces nosotros Hermano fíjese que en medio De la adversidad Comenzamos a pedir cosas que no nos convienen Y Dios sabe que no nos convienen Pero si usted y yo nos enfrascamos como se dice vulgarmente Pidiendo lo que no nos conviene Dios nos lo va a dar Porque Dios es bueno hermano Y Dios quiere que usted sea feliz Ahora dígale al que tiene un lado Dios quiere que usted sea feliche Que usted sea feliz, que viva como una lombriz Que sea feliz, Dios quiere que usted sea feliz fíjese hermano por eso, cuando Dios ve lo ve a usted necio diciendo, sí, pero yo quiero esto, yo quiero ya, entonces Dios dice, va, désenlo pues. Para que no digan que yo soy mala gente, dice Dios. Es que eso es lo peor, hermano. Siquiera Dios dijera, no se lo den, aunque haga berrinche, aunque se revuelque ahí, haga lo, aunque tire la Biblia, aunque se vaya de la iglesia, no se lo den. Pero Dios dice, no, désenlo. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Porque Dios está atento a lo que nosotros le decimos, Dios está atento a, a nuestras palabras, dice la Biblia. Y a veces nosotros pedimos lo que no nos conviene. Fíjese que en nuestra vida cristiana nos vamos nosotros a encontrar con cosas que no nos convienen, hermano. Y con cosas que sí nos convienen. Y Dios le deja a usted el privilegio de escoger lo que usted quiere. O lo que usted quiera para usted. Entonces tenemos que estar atentos. Porque hay cosas que nos convienen. Como creyentes hermano Acuérdense que nuestra vida cristiana hoy Es más importante que cualquier cosa Usted ahorita no es don Señor Don Lenskipping Señor Don Carpintero Señor Don Trabajador No usted es el Hijo de Dios Eso es lo primero para usted hoy Entonces como hijos de Dios Hay cosas que nos convienen Dice el Salmo 93.5 por ejemplo Que nos conviene la santidad de Dios Ahora conmigo me conviene La santidad de Dios Mire dice tus testimonios Son muy fidedignos La santidad conviene a tu casa Eternamente Oh Señor Nos conviene la santidad de Dios hermano ¿Sabe por qué? Porque los testimonios dice el Salmo 93.5 De Dios son verdaderos Mire las cosas que Dios hace hermano ¿Sabe por qué las hace? Por su santidad ¿Sabe por qué su trono permanece hasta hoy? Por su santidad ¿Sabe por qué su trono es firme? Por su santidad Por eso cuando Juan estuvo allá y le mostraron el apocalipsis Lo que le impresionó hermano es ver que Los serafines dicen santo, santo, santo Los ancianos que están delante del Señor dicen santo ¿Fíjese que no dicen otra cosa Porque la santidad de Dios es lo que le ha dado la victoria siempre a Dios en cambio mire 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 los testimonios del pecado hermano Son destrucción, derrota, enfermedad, mal, oscuridad, tinieblas En cambio los testimonios de Dios son fidedignos Por eso nos conviene la santidad Dice Daniel 4, 2 y 3 Oiga y oiga quién está hablando ahí El Rey Nabu El Rey Nabucodonosor El ancestro de Saddam Hussein decía él pues sabe dice Nabucodonosor que nos conviene declarar las señales y los milagros de Dios hermano mire conmigo Daniel capítulo 4 verso 2 me ha parecido bien dice Nabucodonosor ahí declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios altísimo dice otra versión me conviene declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo y sabe por qué, dice ahí el verso 3 porque el reino del Señor Jesucristo es eterno y su dominio de generación en generación para siempre mire que mire entonces nos conviene contar las maravillas que Dios hace hermano porque es algo que va a durar toda la eternidad el Señor Jesucristo no es presidente por cuatro años por seis años es lo declararon eternamente por siempre y para siempre rey de reyes y señor de señores ah gloria a Dios gloria a Dios Entonces nos conviene la santidad de Dios Oiga las cosas que nos convienen hermano Nos conviene declarar lo que el Señor hace Las señales y maravillas que hace en nuestra vida Dice Romanos 8.26 que nos conviene hablar en lenguas Nos conviene hablar en lenguas angelicales hermano Yo sé que usted sabe muchos idiomas Yo lo sé, yo también Lo menos inglés, francés, alemán Francés sé decir oui Hebreo, griego Si usted viniera a las escuelas dominicales tal vez aprendería un poquito de griego y hebreo Pero como no viene Solo sabe hablar español Yo sé que usted sabe hablar muchos idiomas terrenos Pero dice la Biblia que hay un un idioma celestial que tenemos que aprender hermano Y solo se aprende siendo bautizados con el Espíritu Santo de Dios Cuando usted conoce personalmente al Espíritu Santo de Dios Entonces el Espíritu Santo de Dios lo hace hablar en las lenguas celestiales Y dice ahí Romanos capítulo número 8 verso 26 que nos conviene Porque dice que también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad Porque no sabemos cómo orar como debiéramos Pero el mismo Espíritu dice intercede por nosotros con gemidos indecibles Entonces nos conviene Hablar en lenguas. A ver, que tiene un lado, le conviene hablar en lenguas, hermano. Mire, si usted es bautizado con Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo hace que no habla lenguas? Espero que cada día hable usted lenguas. Ah, pastor, se me olvidó. Ahora que me acuerdo, yo hablo lenguas. Imagínese cómo, cómo está su relación con Dios. Si las lenguas celestiales son el idioma que mejor entiende Dios. Dice aquí. Mire, nos conviene entonces hablar en otras lenguas. Y dice el Salmo 16.11 que nos conviene la presencia de Dios. Amén. Mire, eso fue lo que entendió David allá cuando estaba de rey. Entendió que tenía que traer el arca del testimonio al monte de Sión porque le convenía la presencia de Dios. Ahora diga, ¿a mí me conviene? La presencia de Dios a mí me conviene estar bajo la presencia de Dios cada vez que venimos a la iglesia y nos reunimos a adorar y desciende la presencia de Dios, hermano. Lo que respiramos es la presencia de Dios. A ver, respire profundo ahorita aquí. Entonces, pastor, que feo huele. Deje el olor físico, así olemos de feo. Nosotros los seres humanos, hermano. Dicen los los que conocen de los animalitos que el ser humano es el animal que peor llega entre los animales Cuando usted está ahí entre las vacas, entre los toros, qué rico huelen Pero cuando está entre los hombres hermano, dice por favor comprate un poco de loción Siete machos aunque sea, a ver respira otra vez Es la presencia de Dios hermano, estamos bajo la presencia de Dios ahorita, sabe usted eso Sí, estamos bajo la presencia de Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Es la atmósfera de la presencia de Dios. Nos conviene la presencia de Dios. Mire el Salmo 16:11. Mire qué belleza esto. Dice: Me darás a conocer la senda de la vida en tu presencia, porque hay en tu presencia plenitud de gozo. En tu diestra deleites para siempre ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! ¡Hay plenitud de gozo! O sea que el gozo que usted siente aquí En la presencia de Dios Sobrepasa el gozo que usted pueda sentir En otro lado, hermano La alegría que siente cuando compra un carro nuevo uh, La presencia de Dios sobrepasa por eso se, tal vez se ha dado cuenta usted que ahora nada del mundo nos satisface hermano, usted compra un carro nuevo ¡ay! se pone alegre pero al rato lo va manejando y es igual que todos los carros, se le poncha la llanta, se queda sin gasolina y aunque le digan pero es que este es diferente porque hace brum, 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 los otros hacen brum, brum, este hace brum, es igual hermano, se le acaba la alegría. Lo único que nos satisface es la presencia de Dios hermano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver diga ¡Gloria a Dios! Es Es que cuando hemos estado bajo la presencia de Dios O en la presencia de Dios adorando su nombre Cualquier cosa del mundo, cualquier cosa Ya no nos satisface por eso nos conviene la presencia. A ver, diga, me conviene la presencia de Dios. Estos son unos ejemplos de lo que nos conviene, pero hay cosas que no nos convienen. ¿Quieres saber qué cosas no le convienen? ¿Quieres saber? Anote, ahorita le voy a dar el listado. Y si lo miro haciendo eso, lo excomulgo. No hay listado, hermano. ¿Quieres saber qué cosas no nos convienen? Dice 1 Corintios 10, 23. Que no todo nos conviene dice el apóstol Pablo ahí todo es lícito pero no todo es de provecho todo es lícito pero no todo edifica no todo nos conviene y sabe por qué dice ahí el apóstol Pablo porque no todo nos edifica hermano entonces usted tiene que aprender a escoger las cosas que lo edifican como hijo de Dios no voy a decir mire pastor y será será bueno ver al chapulín colorado Ajá. mire es, es asunto suyo es asunto suyo si si no le estorba mírelo. ni me venga a preguntar si el pastor y usted lo mira ¿qué <ríe> ¿qué quiere decir ¿Qué te importa? pregúntele usted al Espíritu Santo si usted lo mira o no lo mira hermano Usted tiene que escoger lo que, lo que no le estorbe Y lo que lo edifique ¿Comprende? Esa es la madurez que Dios quiere Que nosotros desarrollemos como hijos de Dios hermano No le va a estar diciendo Yo no le voy a estar diciendo yo aquí No voy a poner un rótulo aquí No fumar Y de este lado sí fumar Es asunto de cada quien ¿Es asunto de cada quien Usted le va a entregar cuentas a Dios lo que haga con su cuerpo, con su vida Usted le va a entregar cuentas a Dios Olvídese Sí, pastor y será que Dios va a tener tiempo Para escuchar a tantos Comenzando con los chinos que son Un montón Cuando llega con nosotros Va a tener tiempo Y usted va a tener que dar cuentas Y Dios lo va a escuchar hermano Entonces dice el apóstol Pablo Que no todo nos conviene Porque no todo nos edifica porque no todo es de provecho para nosotros como templos de Dios Dice 1 Corintios 6.12 que no todo nos conviene Mire ahí vuelve a repetir el apóstol Pablo Todas las cosas me son permitidas dice, me son lícitas ¿Sabe usted que a libertad lo llamó Dios? Sí, todas las cosas les, les son permitidas hermano Pero dice aquí no todas son de provecho todas las cosas me son permitidas dice pero dice el apóstol Pablo oiga pero yo no me dejaré dominar por ninguna entonces ¿qué es lo que no nos conviene pues las cosas que nos quieren dominar hermano esas son las que no nos convienen porque usted ahora no puede hacerse esclavo de otra cosa porque usted es esclavo de Cristo amén Si usted tiene un compromiso aquí de venir a adorar a Dios el domingo a las 10 de la mañana Mal esclavo Lo van a azotar de repente Usted tiene un compromiso aquí de venir a adorar a Dios el martes a las 7.30 de la noche Mal esclavo El esclavo va donde el amo le dice o no Si no Le cae Nosotros dice la Biblia ahora somos esclavos de Jesucristo hermano Entonces no podemos someternos bajo otro amo Entonces fíjese hay cosas que quieren ser nuestros amos Que nos quieren dominar Entonces las cosas que usted sienta que lo están dominando No le convienen Libérese de eso Busque liberación Busque al pastor que tiene unas tijeras grandotas así Para cortar las ataduras Estoy hablando espiritualmente No le conviene Lo que lo quiere dominar hermano es una, es una guerra de dominio esto Amén Muy bien Entonces esas son las cosas que no nos convienen Repito Las que no nos edifican Las cosas que no son de provecho Y las cosas que nos quieren dominar Por eso cuando oiga usted Aquella canción de María Cristina Me quiere dominar Dígale usted Te arrependo en el nombre de Jesús No me vas a dominar Yo no me dejaré dominar De nada Dios Mi amo es el Señor Jesucristo Y solo a Él me someto Y solo a Él me rindo (risa) Amén Muy bien Ahora fíjese que Dios que nos creó, hermano Dios sabe lo que nos conviene Y usted usted le, le cede ese derecho A Dios Sí, hermano. Si usted dice, no, yo voy a escoger porque yo... No, espérese. Mire, Dios sabe lo que le conviene a usted. Entonces, Dios se, 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 se da el permiso o se, ¿cómo se dice eso? Se toma el derecho de darnos lo que nos conviene a nosotros, hermano. Es así de sencillo Fíjese que en nuestro peregrinaje Por esta tierra Dios comienza a ordenar nuestras vidas Cuando venimos a Cristo Lo que sucede es que Dios comienza A ordenar nuestras vidas Porque Dios sabe que eso es lo que nos conviene Venimos todos desordenados del mundo Venimos todos desordenados hermano En todo, en todo Nuestros instintos Hermano nos han dominado Y venimos del mundo Como puros animalitos Viviendo por instinto Comemos cuando tenemos hambre Bebemos cuando tenemos sed Todos los instintos Que nuestra alma tiene Vienen aumentados así en volumen Parecemos unos monstruos Entonces Dios nos recibe hermano Y Dios dice bueno voy a comenzar A ordenar tu vida En primer lugar vas a ayunar y dice, wow, ¿qué es eso? ¿Dejar de comer? ¡ay, no! Su alma empieza a gritar porque le gusta tramar. ¿Qué quiere decir en calor? Comer. Y entonces Dios comienza a ordenar nuestras vidas, fíjese. Nos comienza a meter en un orden. Por ejemplo, si usted viera ahí el libro de Números, fíjese que Dios comenzó a ordenar al pueblo de Israel. En Números capítulo 1, Dios, fíjese, lo primero que hizo fue que lo censó mire lo que Dios hizo hermano censó al pueblo números capítulo 2 mejor no lo busque porque solo voy a hablar de los capítulos fíjese que en números capítulo 2 Dios lo puso a cada, a cada uno bajo su, bajo su grupo bajo su tribu y bajo una bandera porque los de Judá andaban por ahí con los de Benjamín los de Benjamín andaban con los de Dan comían allá dormían con los, con los de zabulón los de Sabulón ya ni llegaban en la noche entonces dijo no no momento pueblo cada quien a su tribu por favor los de Judá Judá y empezó a poner cada uno después que lo censó y uno de Judá decía no es que este de Dan es mi amigo aquel, este aquel de aquella iglesia es mi, es mi cuate y no 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 no, lo que se va a su iglesia tú a tu iglesia cada oveja a su redil y a ver cómo es el orden de Dios sí, no pero es que son mis amigos no déjelos déjelos haga amigos usted aquí este es ahora su redil no, ese es sectarismo No, 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 espérese Es parte del orden hermano Yo no digo que usted no tenga amigos Tenga amigos Pero respételos Porque ellos tal vez están en otro redil Tal vez son de otra onda Usted es de esta onda Dios empezó a Comprende a poner a todos A ver los de Judá aquí Tómense su bandera Los de llamada final aquí Esta es su bandera A ver estos aquí Esta es su bandera Y así comenzó a ordenarlos a todos Dice Números capítulo 3 que Dios escogió a los sacerdotes Dice Números capítulo 4 que Dios asignó los turnos de servicio Miren se parece a nuestra iglesia verdad no se da cuenta Hermano Dios dijo a ver eh, los mujeres van a servir aquí Los maestros allá y empezó a asignar Número 5 Dios mandó a erradicar el pecado Dice que dijo miren todo leproso que haya en los turnos de servicio Sáquenlo que salga del pueblo, porque va a contagiar a los demás. Y Dios empezó a erradicar el pecado. Mire qué orden más terrible, hermano. Dice número 6, que Dios los llamó a la consagración. Dice número 7, que Dios comenzó a pedir ofrendas, hermano. Dice que cuando empezaron a llevar las ofrendas, Moy, que es Moisés, no sabía qué hacer. Yo le digo Dios mira qué hago Le dijo recíbelas, son las ofrendas que yo le dije Que trajeran Recíbelas y ponlas Ahí en el templo porque con eso Van a vivir los sacerdotes y con eso van a ministrar Dios empezó A pedir ofrendas hermano Dice números 8 que Dios Ordenó el culto a él Que le dijo miren Este es el tabernáculo estas cosas van a estar En el acto, esto es en lugar santo en lugar santísimo Y el sacerdote va a entrar así Va a salir así empezó a ordenar el culto orden más tremendo el de Dios Dice Números capítulo 9 que les dijo Dios les pidió que celebraran la Pascua Ah porque unos la celebraban una fecha Otros otra fecha, otros Entonces Dios dijo no, no, no Esto es un desorden terrible Dile al pueblo de Israel le dijo Dios a Moisés Que celebren la Pascua la fecha Y el día en que es Es parte del orden de Dios hermano entonces usted va a decir pastor pero yo tomo santa cena en mi casa qué bueno gloria a Dios aleluya amén pero aquí la tomamos el primer domingo de mes es nuestra pascua y usted tiene que estar aquí sabe es nuestra celebración de la pascua si sí, no pastor no pero es que yo la tomé por allá en otra iglesia qué bueno pero tiene que venir aquí es el orden en el que Dios nos está metiendo hermano ah porque no le digo que veníamos desordenados Veníamos del mundo Comíamos en cualquier lado Dormíamos en todos lados Dormíamos donde nos agarraba la noche Estoy hablando figuradamente Cuando pasábamos por una calle y Mirábamos que había culto Nos metíamos a esa iglesia hermano Nos salíamos Por allá a los 15 días Nos acordábamos que otra iglesia Nos volvíamos a meter Donde nos agarraba la noche Y nos metíamos Y los pastores solo nos miraban raros así ¿Y este de dónde salió? Decían, ¿nos sugieres? Entonces Dios nos empieza a ordenar, hermano. Y Dios nos empieza a decir, mira, vas a estar aquí. Aquí te quiero. Aquí te voy a hablar. Aquí te voy a edificar. No te vas a mover. La próxima vez que regrese, te quiero ver aquí. Y ahí estamos, hermano. A veces de mala gana. Pero es el orden de Dios, hermano. ¿Qué quiere usted que yo haga? Y debido entonces a, este, a, ese, a ese orden nuevo en el que, este sí es el nuevo orden, ¿sabe usted? Este es el orden de Dios hermano, debido a ese orden en el que empezaron a entrar, dice Números 11:1 1 Que se les vino una gran adversidad encima Porque el diablo no va a querer que usted entre en el orden de Dios El diablo lo va a convencer a usted que siga desordenado hermano el diablo va a decir Deja tirar la camisa por aquí El saco por allá Los zapatos ahí en el, en el garage Ahí mejor si están sobre la acera Ahí de la calle Ahí déjalos Y cuando llega la señora Dice y los zapatos Por la señora empieza a recoger Toda la ropa hermano La corbata por un lado El saco por otro lado y Dije ¿Y este qué le pasó? Vino borracho ¿Qué? El diablo nos va a convencer A que sigamos igual no, si son cuentos de los pastores Esa es invención de ellos No hermano, es el orden de Dios Usted quiere caminar en el orden de Dios, verdad Entonces fíjese que Les vino una gran adversidad Pudo haber sido desánimo Enojo Ah, porque a nadie le gusta andar ordenado hermano A nadie Y mire cuando venimos a este país ¿qué le parece que cada mes de enero hay que presentar el reporte de Lincoln Tax y eso nos cae como ya sabe que como al balde de agua fría nos cae mal y se nos va febrero se nos va marzo y el 12 de abril ahí estamos corriendo todavía firmando los papeles a veces se nos va hasta el mes de junio hermano tenemos que pagar multa porque no estamos acostumbrados a eso estamos acostumbrados a vivir de grolis y cuando venimos aquí Tenemos que dar cuenta hasta del dólar Si con un dólar vivió usted todo un año Tiene que decirle al gobierno Con un dólar viví todo el año Mire qué orden más terrible hermano De repente resulta que debemos tres años Y al cuarto año nos acordamos Ya casi nos meten presos hermano Ah, es que el orden no nos gusta. A ver, diario que tiene a un lado, el orden no le gusta, ¿verdad? No le gusta. si no va a decir a mí, a mí. No, no. Mira, el domingo comenzamos el culto a las 10 de la mañana, usted viene a las 11 once y media, y todavía haciéndose los ojos así. Y, yo, ¿Y este qué? No quiere el orden de Dios. No. ¿Ya se dio cuenta? Ya ve por qué no le gusta el orden, porque yo ve lo guacheo. ¿Qué quiere decir? Lo miro. Entonces, fíjense, hermano, que se les vino una gran adversidad encima. Sin duda comenzó a protestar la familia, comenzó a protestar los hijos, comenzaron a pelear todos. Y, hermano, hasta el chucho les decía, ¡guau, guau, Este perro, hasta el perro me ladra porque voy al culto. Hermano, todos comenzaron. Se les vino una gran adversidad. No dice ahí qué adversidad, pero déjenme imaginar qué adversidad se les vino, hermano. Y cuando se les vino esa gran adversidad, entonces dice números 11, 4, 5, que comenzaron a pedir lo que no les convenía, hermano. Comenzaron a decir, ¡nah! Ya, ya me cansé de la iglesia, ya no quiero iglesia. Dios se la va a quitar. ¿Cómo van a quitar Dios, hermano? Si yo sé dónde están ustedes, dónde se reúnen, a qué horas. Sí, pero cuando venga, ¿sabe? Va a querer entrar por la puerta y Dios le va a dar vuelta hacia el edificio y va a poner la puerta aquí. Y usted va a resultar en la parte de atrás. Está del otro lado, va a correr al otro lado y cuando llegue el edificio ya dio vuelta, hermano. La puerta se le va a endurecer y no va a poder entrar. ¿Y a ver qué facilito vino usted hoy al culto? ¿Qué facilito vino? Entró, se sentó, se durmió, despertó. Pero si usted empieza a decir, no, hermano, no, es, que, es que fíjese que ya, ya, ya no aguanto, ya no quiero. Dios le va a quitar la iglesia y le va a quitar al querido pastor Fíjese que comenzaron a pedir lo que no convenía Mire, mire números 11, 4, 5 dice que el populacho que estaba entre ellos Ah es que ese es el problema hermano El problema es que hay entre nosotros gente que no conoce a Dios cuando empiezan a ver el orden de Dios, les cae mal. Y esos son los que empiezan a decirle a usted, vas a ir al culto hoy. Sí, ya voy, a mi privilegio. No, ya me caes mal. Y nosotros decimos, sí, ¿verdad? Bien decía yo que el pastor ya me caía un poco gordo. No, no sé nada de nadie, hermano, no sé nada de nadie. Estoy hablando por la experiencia que Dios me ha permitido colectar durante tantos años de ministerio. El populacho, el populacho. A ver, dile que tiene a un lado populacho. ¿Sabe qué quiere decir eso? Como decirle montonero. El populacho, hermano, mire. Dice el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable Porque los que venimos a adorar a Dios hermano Nos metemos en la presencia de Dios Nos metemos, salimos, volvemos volvemos a entrar y ahí nos estamos Porque sabemos qué es lo que nos conviene Pero hay creyentes que no hermano Hay creyentes que aquí sabiendo lo que les conviene Comienzan de repente a tener un vivo deseo las pasiones de la carne, los instintos de la carne comienzan a, a crecerles. Entonces dice que, verso 4, tenían un deseo insaciable. Y entonces los hijos de Israel, dice que comenzaron a llorar, hermano. ¡Ay, qué desgracia la nuestra! Entonces dice que dijeron, ¿quién nos dará carne? ¿Quién nos dará carne a comer? ¿Quién? El pastor, ese pastor odia la carne Es herbívoro ¿Quién nos dará carne? Queremos carne ¡Carne! Fíjese que decían Siquiera Moisés se parara hoy Y dijeran no tenga pena Vamos a celebrar el carnaval Carne para Val Carnaval ¡Ay! Después nos metemos a la cuaresma eso estaban pidiendo hermano figuradamente hablando querían querían comer carne dice que se acordaban mira el verso 5 del pescado que comían gratis en Egipto es que en Egipto hermano en Egipto comíamos free ¿se acuerda? ¿se acuerda o no se acuerda? Ni tenía que estar usted buscando tanto. Los instintos de la carne, los apetitos carnales, los satisfacía usted free. Iba usted caminando y encontraba a su amigo: Te invito a una chave. Ok, well, gratis. Resultaba borracho, free. Y cuando llegaba a su casa, la mujer le decía: Ya te emborrachaste, la semana te la gastaste. No, no, me invitaron, me invitaron, fue free. Tenía que aprovechar, ¿verdad? Que se ríe porque se acuerda. Free Satisfacíamos los deseos de la carne hermano Comíamos carne free Y toda clase de carne Toda clase de carne Si una gallina se le atravesaba, se la llevaba Lo que fuera Comíamos free Dice que se empezaron a acordar Mire del pescado que comían gratis en Egipto De los pepinos De los melones De los puerros las cebollas y los ajíos, (risa) hermano es que que fíjese que estar en el orden de Dios y mantenerse en el orden de Dios llega un momento en que la carne comienza a gritar hermano, la carne empieza a patalear y empieza a decir y a mí cuando me toca, mire la adversidad que se les vino encima hermano y entonces comenzaron a pedir Comenzaron a pedir lo que no les convenía pedir, carne. mira el día que usted se canse de la iglesia, hermano, y el día que usted le diga a Dios, Dios, ya, Dios le va a decir, ¿Quieres, ¿quieres carne? Do you want meat? Hamburger? Cheeseburger? What do you want? What do you do? You want? Mejor se lo digo en español. ¿Qué quieres? ¿Qué onda? ¿Qué quieres? Que el pastor me dé permiso para ir al al pajarito esta noche No ¿Quieres carne? Dice, mire, dice ahí que comenzaron a despreciar Lo que Dios les estaba dando Es que este es el asunto hermano Dios sabe lo que nos conviene Y entonces Dios nos lo da, nos lo facilita Y sabe, estos, estos bandidos Comenzaron a despreciar Dice el verso 6 Que decían Ya no tenemos hambre Nada hay para nuestros ojos Excepto este maná Comenzaron a despreciar Lo que Dios les daba hermano Dice que comenzaron a decir Solo esta semilla insignificante Ahí está el pastor todos los días Con su Biblia Ya no queremos oír al pastor siquiera se contara una de vaqueros ahí, se contara la de Superman, la, pues, pero la Biblia, la Biblia, ya no queremos, queremos carne. Pero es que la presión, fíjese hermano, la presión del orden de Dios los hizo comenzar a pedir lo que no les convenía. ¿Sabe por qué le enseñó esto hermano? Porque un día de estos usted va a sentir también la presión del orden de Dios. Va a empezar a sentir y va a decir No ese pastor ya me cayó mal Quiere que estemos ahí a las seis Quiere que nos vayamos a las 11 Quiere, no ya no sé cuánto Ya voy a hacer aquí oh, Tenga cuidado, tenga cuidado Porque la presión del orden de Dios A veces nos hace pedir lo que no nos conviene Te va a decir pastor yo pensé que solo eso pasaba en el mundo No, aquí también Here too aquí también sucede mire lo que le pasó al pueblo de Israel hermano la presión nos hizo empezar a pedir lo que no les convenía fíjese que dice números capítulo 11 verso 6 que Dios les había preparado una dieta muy hermosa dice que era el maná dice el verso 7 que el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio el pueblo iba y lo recogía y lo molía entre dos piedras de molino Y la machacaba en el mortero y le herbí, y lo hervía en el, caldeler, en el cal, caldero perdón, Y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite Mire Dios, fíjese que Dios estaba viendo que iban caminando en el desierto Entonces Dios dijo les voy a preparar una dieta para que no se emboten mucho Para que no se empansen pues, para que no se llenen el estómago Tienen que estar caminando, tienen que dormir sobre el suelo Tienen que aguantar el polvo del camino Les voy a preparar una dieta para que los aliviane Para que los haga livianitos, livianitos, suavecitos, puras esponjas ¿Sí? ¿sabe? dice la Biblia que durante los 40 años a ninguno del pueblo de Israel se le hincharon los pies los callos desaparecieron, el pie, el pie de atleta también dice la Biblia que durante 40 años oiga hermano, 40 años a ninguno se les gastó el, el calzado ¿qué le parece? porque los zapatos iban aguantando un peso ligero hermano entonces cada vez que daban un paso Los tacones no se gastaban Los pies no les dolían Cada noche se iban a acostar Como con masaje en los pies Porque lo que comían durante el día Era maná No padecían de estreñimiento No padecían de flojera No tenían que estar tomando peptobismol No, no padecían de acidez Mire qué bonito, ¿verdad? ¿No creo usted qué bonito? Dios sabía lo que, lo, lo que querían, hermano. Lo que necesitaban. Y entonces Dios se los facilitó. Dios les preparó una dieta. Pero dice el verso 10 que los creyentes despreciaron la dieta. Dice el verso 10, y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira del Señor se encendió en gran manera Y a Moisés no le agradó Mire, Despreciaron los creyentes la dieta que Dios le estaba dando ¿Sabe usted que Dios sabe qué le conviene a usted? Amén. Sí o no? Amén. ¿Le da usted ese derecho a Dios? Amén. Bueno, entonces Dios ha preparado una dieta Que es la palabra de Dios para usted en este peregrinaje hermano Esta dieta no lo va a embotar, no lo va a embrutecer No lo va a cargar los pies no se le van a hinchar El, sanda- el, sa- el calzado no se le va a desgastar y Es una dieta hermano para que Pasemos por el mundo Felices y contentos En paz Y agradando a Dios ¿Verdad que Dios es bueno? Habría conmigo Dios es bueno A ver diga Dios es bueno para mí. Pero esto es Creyeron que Dios los estaba torturando hermano Y mire y por familias comenzaron a llorar Y cuando Moisés vio, vio eso hermano La humanidad se le vino encima a Moisés Moisés dijo ¡qué ingratitud ¿Cómo va a ser eso Porque hasta los niños chiquitos decían Que leemos cane, que leemos cane Cuando Moisés oyó eso dijo, Y estos donde aprendieron eso Los papás decían a saber, a saber dónde lo oyeron los papás lo decían hermano que lema cane que lema cane que lo comen decían. ahí está el maná que lo cane y las mamás se ponían a llorar ay qué desgracia la de nosotros mi hijita no puede ser mis universos no puede ir al pajarito ay está en la edad de los bailes ay solo la iglesia ay. Y la hija le dice Que lucane, que lucane Quiero carne de muchacho joven Y los papás ¡Ah! Cuando Moisés vio eso Hermano Moisés dijo no qué ingratitud la iglesia no debería ser así el pastor Debería permitir que Una bailadita en los 15 años Que él sea el primero que rompa el baile <risa> Hermano ah pero el pastor dice no, ah, es que es un tirano, es un feo, ni siquiera media cerveza, maná, el pan del cielo es lo que necesitamos. ¿Sabe? Este desprecio, fíjese, ese desprecio dice que descontroló al liderazgo hermano, Totalmente Fíjese que cuando el Señor oyó Lo que pedían esto se enojó Y a Moisés no le gustó que el Señor Se haya enojado Comenzaron a pelear El Señor con Moisés El Señor Jesús con, con Moisés Porque el Señor decía no Y Moisés decía pero es que pobrecitos Están llorando no sé qué hacer con él Lea usted ahí va a ver que Moisés le dice: Señor qué culpa tengo yo me echaste este pueblo Encima que ni es mío Es de Abraham Yo no lo engendré, favor te estoy haciendo Y ahora tengo que estar aguantando Que están llorando y tú no les quieres Dar carne y Dios le dijo No Moisés es que no les conviene Yo lo saqué de Egipto Precisamente de toda esa contaminación No les conviene yo quiero Que hagan, que, que tomen lo que Les conviene que es lo mío Y empezó a pelear Dios con Moisés Hermano Miren qué líos metemos a la iglesia Cuando usted empieza a decir no Quiero carne, quiero carne La iglesia comienza a convulsionar Hermano porque eso se sabe La pastora a poco le van a contar A usted cuando yo me fui Sí, ya lo sé Solo estoy esperando que venga y me lo diga Y quién le va Dice la Biblia Dijo el Señor Jesús que lo que se dice en secreto Se va a decir en público Se va a oír en público Dice la Biblia que lo que usted le dice en secreto A su hermano aquí en la iglesia Un ser alado Va a ir y lo va a publicar a todos. ¡Uy, hermano! Póngase a temblar. ¡Ah, gloria a Dios! Eso lo dijo el Señor Jesús. Eso comienza a convulsionar la iglesia, hermano. Porque todos empiezan a oír. Todos empiezan a decir, ah, mírate a este, se fue a las Chéves! Y el pastor no le dice nada. Y todos empiezan a ver al pastor y al chevero. Pastor y al chevero. A ver qué hace el pastor. Se vuelven dos bandos, hermano. El liderazgo comienza a temblar. Yo empiezo a temblar. Dice, Señor, ¿qué hago? ¿Le corto la cabeza? ¿Le saco el corazón? ¿Le corto las manos? ¿Qué hago? Y el Señor me dice, Wait, wait, please, wait. ¿Qué quiere decir? Espera, por favor, espera. Es que mira, es que. Ya todos lo saben y están esperando Que yo saque el spa Espérate, espérate Tranquilo, tranquilo Se pone a temblar el el, el, hermano Cuando usted empieza a decir No, ya no quiero culto Mejor en el lugar del culto Me voy a ir al estadio hoy El liderazgo comienza a temblar hermano ¿En qué problema nos mete usted? ¿Se cuenta? Es peligroso Moisés y Dios comenzaron a pelear Moisés comenzó a decirle a Dios No, este pueblo ¿Y de dónde? Porque sabe Dios le dijo Va pues Moisés está bueno Les vamos a dar carne, carne ¡Ah! Le dijo Moisés ¿Y de dónde voy a sacar tanto toro Y tanto buey para darle de comer a todo esto? Son no sé cuántos miles Que vengo arrastrando ahí jalando ¿De dónde voy a sacar tanto animal Para darles de comer a todos estos? Entonces Dios se enojó y le dijo Moisés, shut up Acaso crees que yo no les puedo dar de comer Le dijo te voy a demostrar que les voy a dar de comer Para que veas que para mí no hay Nada imposible le dijo ¡Ah! ¡Hermano! ¿qué le parece que hasta el pastor se puso del lado del populacho a decir queremos carne, queremos carne queremos carne, cuando Dios vio que el pastor ya estaba del lado de la iglesia hermano, Dios dijo este pastor si yo te he enseñado Moisés lo que les conviene pero es que me da tristeza verlos llorar, ahí todo el día están llorando entonces Dios dijo va ah, pues está bueno me voy a poner yo del lado de ustedes también les voy a dar carne, les voy a dar carne ¿Carne quieren? Sí, queremos Entonces dice que vino un viento Y trajo una nube de codornices Que son unos pajaritos así Unas aves Y cayeron en todo el campamento hermano. Dice que todos se dejaron ir Sobre las las aves a recoger Dice que el que menos recogió Recogió cinco cajones ¿Qué ganas de carne tenían hermano? (risa) Es que cuando a usted se le salen los ojos aquí y yo empiezo a ver que se le empiezan a salir los ojos. Digo, Padre, quiere carne. ¿Sabe? Yo me pongo de su lado y le digo, Señor, somos humanos. Quiere carne, dale carne, por favor. Que se, que... Y Dios le dijo, Está bueno, le voy a dar carne. Pero diles que hasta por las orejas les va a salir. Y, Dios le dijo, y Moisés le dijo, Sí, señor, eso quieren, dales. Cuando empiezo a ver aquí que usted quiere carne, quiere carne, le digo, Señor, este quiere carne, dale un buen bistec. Él me dice, ¿estás seguro, pastor? Sí, señor. Es necio. Ahí está. Las orejas se le ponen así, los ojos, los dientes se le salen. Ya no tiene que decirme que quiere carne. Ya lo vi que quiere carne, no, señor. Este quiere carne. ¿Sabe? Dice que comenzaron, dice que agarraron las codornices, las prepararon, las cocinaron y cuando empezaron a comerlas, cayó el juicio de Dios sobre ellos, hermano. Y los aplastó. Murieron miles de miles de miles de creyentes ahí. Pero qué malo es Dios. No, no es culpa de Dios. Son las leyes de Dios. Usted ha sido llamado para comer maná del cielo, hermano. Su estómago ya no soporta otra cosa. Usted dice: No, pastor, pero es que ya me cansé de oírlo. Usted siquiera trajera usted invitados y uno cada mes, uno cada ocho días, pues. Pero solo usted. Solo usted es el cocinero. Miren, ¿Sabe? En, el, en la vida natural, nosotros comemos en nuestra casa y nos acostumbramos a la comida que hace nuestra esposa, sí o no. Sí, ya no queremos comer otra cosa, hermano. Yo cuando voy a un restaurante y pruebo eso, qué, qué feo. Mi esposa dice, qué sabroso comamos. Yo le digo, no, mejor la, aunque sean huevitos revueltos, pero eso quiero. Eso quiero. No quiero esto. Qué horrible. ¿Saber quién lo hizo ahí? Porque nos acostumbramos, mire, los hijos nos acostumbramos tanto a la comida de mamá, sí o no. Las hijas también sí o no. Que cuando nos casamos, nos lleva al río, hermano. <risa> y la esposa tiene que empezar a sacar el libro de recetas y empezar a decir, a ver, le voy a hacer esto, y, y, y usted. Es que mi mamá le echaba, ¡ah, tu mamá ni cae! ¡Cromete eso! Y uno, ¿sí o no? En la vida natural. Pues lo mismo es en la vida espiritual. Usted se tiene que acostumbrar a la comida que yo sí, le sirvo. Sí, <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! por eso cuando usted viene conmigo me dice pastor fíjese que fui a tal lado y oí a tal predicador pero no y digo gloria a Dios Señor gloria a Dios que me extrañen que me extrañen <risa> o cuando usted me dice pastor me voy a ir para otra iglesia porque está bueno va. y después me dice pastor pero quiero que me envíe sus cassettes uy oh, digo gloria a Dios gloria a Dios pero a este pueblo le cayó mal el maná lo, lo despreció y eso descontroló Al liderazgo hermano Por eso tenga cuidado Cuando usted se sienta presionado Cuando usted se sienta en medio de una adversidad De un problema es porque está Caminando en el orden de Dios Aunque usted diga no pastor pero es que este es el Bild de la luz no tiene nada que ver No el diablo sí lo sabe Y va a tratar de presionarlo a usted Por cualquier lado entonces No empiece a pedir lo que no conviene Hermano Porque Dios se lo va a dar y solo va a servir para su destrucción. Igual que Sansón, ¿se acuerda Sansón? Comenzó a pedir filistea, filitea, decía. Desde que era chiquito decía: ¿Qué lo pilitea? (risa) Yo no sé por qué vengo hablando como bebé hoy, hermano. Padre santo. Y se degeneró, fue a caer con Dalila y se quedó pelón. Usted conoce el resto de la historia no, cuando usted está en medio de la adversidad hermano, sabe que tiene que pedir usted lo que le conviene, tiene que hablar lenguas, decirle Señor tu santidad me conviene aunque ahorita quisiera irme al mundial, pero tu santidad me conviene aunque ahorita quisiera pero tu santidad me conviene Señor dame fuerzas, dame fuerzas para mantenerme en lo que me conviene Recuerde que Dios sabe qué es lo que le conviene a usted Y Dios se lo provee, mire le provee iglesia, le provee pastor, le provee comida calientita recién hecha No es recalentada, le provee una gran familia Eso es lo que usted necesita para caminar bien en la tierra No, pero usted no se ponga a pensar, ¿no será pastor que si yo eh, hago tal cosa tal vez? No, 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 no le conviene, eso solo lo va a cargar, le va a poner pesadez, le va a dar acidez, le va a descomponer el estómago Y no va a aguantar a caminar, va a dejar de venir a la iglesia y Cuando uno lo mire desde aquí va a estar tirado allá Todo Rajada la piel, deshidratado se cargó con lo que no le convenía Y eso lo mató No, Dios hoy nos da lo que nos conviene ¿Sabe? El Señor Jesucristo dijo Yo soy el maná que descendió del cielo ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Eso nos conviene, el alimento que Dios nos da. Cuando venga la adversidad, hermano, venga, aunque sea un poquito que pruebe. Dice un dicho que enfermo que come no muere. Aunque sea un pedacito de maná que agarre pastor, ¿por qué no come más? Es que, es que los problemas no los aguanto. Va, pues coma solo eso, pues va. Mañana come otro poquito. Y mañana viene por otro poquito Ah pero el día que tenga hambre Venga a comer bastante hermano Porque este es el alimento Que lo va a hacer caminar bien En la tierra Gloria a Dios Gloria a Dios Pero esta es nuestra realidad Así vivimos nosotros Viene la adversidad Y se nos olvida Y empezamos a pedir lo que no conviene Pero que el Señor use esta palabra Y la ponga en su corazón Para que cuando venga la adversidad Usted se acuerde hermano Que tiene que pedir lo que le conviene Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos un momento Déjeme que le ministre esta palabra Que el Espíritu Santo ahora le Le hable a su corazón Lo redarguya, lo conforte Lo fortalezca, lo consuele Lo libere Lo sane, lo restaure En fin, que el Espíritu Santo Haga lo que tiene que hacer en usted Porque así vivimos nosotros hermano Pidiendo lo que no nos conviene Por eso Muchos se quedan tirados En su caminar con Dios No son como Enoch que caminó 300 años con Dios ininterrumpidamente y entonces Dios se lo llevó no hermano cuando venga la adversidad no pida a usted lo que no le conviene porque se va a cargar y no va va a llegar usted sabe lo que le conviene el Espíritu Santo se lo ha dicho entonces ahora No pida lo que no le conviene Quisiera usted decirle Señor Dame fuerzas por favor Yo yo sé lo que me conviene Quiere decirle usted a Dios Señor Yo sé lo que me conviene Dígale Señor no, no ignoro esto Yo sé lo que me conviene Pero quiero pedirte que me des fuerzas Para no abandonar lo que me conviene Yo no lo quiero abandonar Señor yo sé que me conviene, yo sé que me hace bien estar en tu presencia, tu santidad, tu palabra. Contar tus maravillas, eso me hace bien. Dame fuerzas para no abandonar lo que me conviene. Quisiera usted ponerse de pie, levantar su mano y decirle, Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas. Ahora levante su mano en alto conmigo y digámosle, Señor, danos fuerzas. Porque este caminar en este caminar en desierto tu orden nos agota Señor tu orden a veces nos presiona y nos hace entrar en adversidad pero queremos pedir siempre lo que nos conviene Señor aquí estamos en esta hora con nuestra mano levantada porque todos aquí necesitamos de ti Señor Necesitamos todos de ti Porque siempre En la adversidad pedimos Lo que no conviene Pero hoy queremos renunciar a eso En el nombre de Jesús A ver diga yo renuncio A lo que no me conviene En el nombre de Jesús Yo renuncio A lo que no me conviene Si alguna vez repita Si alguna vez yo he pedido Lo que no me conviene hoy renuncio a eso en el nombre de Jesús porque yo quiero lo que me conviene lo que Dios me da gracias Señor ahora su mano levantada muévala así en alto y dígale gracias Señor gracias Señor gracias Señor